0: Die.
1: Das ist eigentlich nicht normal, dass ich zwei Monate im Bett liege und mir alles weh tut. Also ich das Gefühl war so wie so ein Muskelkater im Gehirn.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, dem gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich in der Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe auch wieder ihr Gastgeber sein zu dürfen. Mittlerweile in der vierten Staffel unseres Podcasts, der doch draußen sehr gut angenommen wird, was wir an den Reaktionen so feststellen können. Und ich freue mich heute, eine fantastische Kollegin zu Gast zu haben, mit der ich auch schon eine Live-Veranstaltung gemacht habe in Zürich und war bei ihr und ihrem Mann in ihrem Podcast zu Gast. Eine großartige stand up comedian wie es, glaube ich, korrekt heißt, Herzlich willkommen, Hazel Brugger.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf und danke für diese fulminante Ansage. Ja, das also, ist erst ja gar nicht. Ich
0: ne? wusste was? gar
1: nicht, dass ich so cool bin.
0: Doch, 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 ne, vor allem bist du lustig. Und das habe ich ja schon mal gesagt. Ich kannte dich, glaube ich, noch gar nicht persönlich und fuhr mal im Auto und dann habe ich im Autoradio ein Programm von dir gehört und habe 30 Minuten nur gelacht.
1: Das ist aber gefährlich. Ich hoffe, du bist dann rangefahren. Äh, Nee. Hazel Brugger Äh. tötet Harald Schmidt auf der Autobahn durch ihre Genialen Pointen. Das ist ja schrecklich. Ja
0: und vor allem das Tolle war, ich habe 30 Minuten gelacht und die Sendung ging 30 Minuten. Es gibt ja auch Sendungen, die gehen 180 <lacht> Minuten ja, und man <lacht> man lacht maximal. Nur ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der dich nicht kennt. Aber ich sag's mal sicherheitshalber: Du hast ein eigenes Bühnenprogramm. Du hast zusammen mit deinem Mann Thomas Spitzer einen YouTube-Kanal. Ihr habt einen Podcast. Man kennt dich aus der heute Show. Man kennt dich aus LOL auf Pro 7. Und ich war überrascht, als ich mitbekommen habe, dass du überhaupt mit Depressionen zu tun hast. Ich wusste das ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist ja immer das Ding, dass man es einfach nicht weiß bei Leuten und äh, man selber weiß es vielleicht auch nicht. Also ich glaube, ich hatte relativ lang schon mit Depressionen zu tun, ohne das selber zu wissen. Und dann gab es bei mir vor anderthalb Jahren so einen Moment, wo es einfach gar nicht mehr ging, wo dann auch mein Mann gesagt hat, also so bist du eigentlich nicht. Also ich habe es jetzt ein bisschen erkannt, wie es die letzten Monate auf diesen Punkt zugegangen ist, aber so bist du nicht. Und jetzt müssen wir das mal, das Auto muss in den TÜV.
0: Ja, das war aber nicht die sozusagen die, die zweite Phase. Du hattest schon früher schon mal damit zu tun.
1: Genau, früher hatte ich mal so mit, ich meine, man hat es dann so abgetan. Mein Hausarzt war das damals. Ich bin in einem Schweizer Dorf aufgewachsen Da geht man für alle Beschwerden einfach zu einer Person und hofft halt, dass die einigermaßen kompetent ist. Und ich hatte dann kompetenten Typen zum Glück, der dann gesagt hat, ja, das ist so eine äh, pubertäre, depressive Verstimmung und da habe ich dann auch Medikamente genommen, aber so wirklich begleitet wurde das eigentlich nicht. Es war dann eher wie so ein Trostpflaster und für den Moment hat die Krücke dann ganz gut geholfen.
0: Ich muss noch mal ganz kurz einschieben, habe ich vergessen, weil ich so begeistert bin, dass ich mit dir reden kann. Der Experte ist natürlich wie immer Professor Ulrich Hegel, der uns aus Leipzig zuhört. Guten Morgen, Herr Hegel. Guten Morgen, Herr Schmidt. Sie hören sich das Gespräch an. Sie sind der Gründer der Stiftung und werden hinterher die Expertise geben. Und ich sage immer guten Morgen, weil wir das ja morgens aufzeichnen. Es ist jetzt kurz nach 10 Uhr am Montag, dem 5. Juni. Das gebietet, glaube ich, die, wie nennt sich das, die journalistische Hygiene, dass ich das den Hörern und Hörern männlich, weiblich und divers sage wann wir das machen, weil viele glauben, es wäre live, egal wann sie diesen Podcast abrufen. ja. So jetzt Wobei,
1: aber <lacht> man muss ja sagen, für uns drei ist es ja live. Also es ist ja. ja nicht so, dass wir in einer Kapsel leben und dann in der Vergangenheit etwas schon gemacht haben, sondern für uns ist ja jeder Moment, wo wir irgendwas produzieren, findet ja jetzt statt.
0: Das ist es ja und wir können das jeden Moment ja nur einmal leben wir könnten sie nicht mehr zurückholen
1: ja das sti- wir könnten es natürlich nachher Playback nochmal aufnehmen wenn es dann ausgestrahlt wird aber das äh,
0: klären wir nachher <lacht> wir könnten einzelne Sachen noch mal nachsprechen die wir so nicht äh, rauslassen wollen oder wo wir von der Artikulation her nicht richtig zu verstehen waren. so jetzt äh, jetzt aber jetzt zumindest muss ich mich jetzt wieder massiv zwingen weil ich bin natürlich sofort wenn ich mit dir spreche unter so einem lustigzwang ne mhm. also so, so eine Pointenfeuermaschine in mir meldet sich damit so einem leisen Teufelchen also das heißt du hast es zum Ersten Mal gemerkt, da warst du so um die 20.
1: Ja, genau. Ich glaube, 19 oder 20 war ich da und da habe ich dann einfach gemerkt, das ist eigentlich nicht normal, dass ich zwei Monate im Bett liege und mir alles weh tut. Also, das Gefühl war so wie so ein Muskelkater im Gehirn. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt: Ja, irgendwas stimmt da mit mir nicht. Und der der kennt mich zum Glück auch schon seit ich fünf war. Und er hat dann gesagt, ja, das stimmt, das bist du nicht. Und äh, da gibt es Medikamente, die man nehmen kann. Es gibt auch andere Dinge, die man machen kann. Aber im Nachhinein muss ich sagen, leider war er eigentlich nur so medikamentös eigentlich und hat dann gesagt, ja, da, da, da kriegen wir dich schon durch. Und das ist nur ein kleiner Knick und da muss jeder mal mit umgehen. Und dann wurde auch tatsächlich zwei Jahre später bei mir eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert. Also ich denke, dass das auch damit zu tun hatte.
0: Das höre ich jetzt zum Beispiel zum ersten Mal, dass eine Schilddrüsenunterfunktion Auswirkungen auf eine depressive Erkrankung
2: haben kann, ja?
1: Ich denke, der Experte, können Sie da mal kurz sagen, dass ich da keinen Humbug erzähle?
2: Ja genau, das mit der Schilddrüse, die hat alle möglichen Beziehungen zur Depression. Zum einen kann man tatsächlich eine echte Unterfunktion haben mhm. und dann wird man schlapp, lethargisch, die Haut verändert sich, man nimmt man auch Gewicht zu. Das ist aber eher selten, sondern was noch häufiger verwechselt wird, ist eine Überfunktion der Schilddrüse. Dann hat man so eine innere Daueranspannung, wie das auch Menschen mit Depressionen kennen. Und was aber häufig ist, das ist, dass jemand in den Laborwerten eine gewisse Unterfunktion hat, ohne dass er sonstige Zeichen einer Unterfunktion der Schilddrüse hat. Und das ist sehr häufig eine Autoimmungeschichte. Da bilden sich Antikörper gegen die Schilddrüse, das eigene Immunsystem greift die Schilddrüse an und das kann dann zu so einer meistens auch klinisch nicht weiter groß auffälligen Unterfunktion führen. Und da vermutet man, dass ähnliche Autoimmunprozesse auch eine Rolle bei der Entstehung der Depression spielen. Also es ist gar nicht die Unterfunktion selbst, sondern möglicherweise ein gemeinsamer Krankheitsmechanismus, der mit dem Immunsystem zu tun hat.
0: Also, wie lange hat dann diese Phase angehalten bei dir, Hazel?
1: Das war nicht so lang. Also ich würde sagen so ein Vierteljahr, vielleicht so drei, also drei vier Monate ungefähr. Und danach ging es dann eigentlich wieder ganz gut. Ich habe mich dann in die Arbeit gestürzt, wie das gesunde Westeuropäer machen und habe meinen Schmerz erstickt in Beschäftigung. Und dann ging es eigentlich äh, fünf Jahre ganz gut.
0: Und, und dann ging es ja bei dir karrieremäßig richtig los und äh, steil nach oben. Und da hast du keine Probleme gehabt in der Zeit.
1: Doch, also im Nachhinein muss ich sagen, jetzt, jetzt würde ich sagen, also ich muss vielleicht kurz vorspulen, jetzt zu diesem Zeitpunkt geht es mir richtig, richtig gut. Und ich merke erst jetzt, dass es zum Beispiel nicht normal ist, dass man jeden Abend Angst davor hat, nicht einschlafen zu können. Mhm. Und das hatte ich eigentlich, wenn ich zurückdenke, seit ich 13 bin. Und auch in dem Zeitpunkt, wo es karrieremäßig richtig losging, da war das, wenn überhaupt, dann noch schlimmer. Und das war aber nicht diagnostiziert. Es war nicht so schlimm, dass ich dachte, ich brauche da irgendwie Änderungsbedarf. Ich dachte auch, ganz viele Sachen sind einfach normal, weil man weiß ja nicht, wie das ist, wenn man irgendwie vor tausend Leuten auftritt und danach dann versucht runterzukommen. Man weiß ja nicht, wie lange dauert dann dieses Loch, in das man danach fällt und ich war irgendwie also es ist jetzt nicht böse gemeint gegenüber allen anderen aber ich habe mich so ein bisschen alleine gefühlt mit diesem Thema und dachte das ist normal und das ist halt irgendwie die schattenseite der medaille ja ich glaube ich habe gerade zwei redensarten vermischt aber egal ja
0: aber du das das schlägt ihm fast die krone weg also das das kennen wir doch alle äh, hast du denn auch so angstzustände auf der bühne gehabt oder vor dem auftritt
1: nee tatsächlich eigentlich war die bühne immer so der Ort, wo ich mich wohlgefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, da bin ich so klar gestresst, dass dieser Stress, der in meinem Körper herrscht, irgendwie eine Begründung hat. Und das hat sich immer sehr gut angefühlt. Also es ist wie, wenn man chronische Schmerzen im Fuß hat, komplett ohne Grund vermeintlich, und dann stellt man sich ein schweres Gewicht drauf und denkt sich, ach, endlich passt es zu dem, wie es sich anfühlt.
0: (lacht) Und hast du das auch inhaltlich als als Thema verarbeitet in, in deinem Programm?
1: Nee. Nee. Nee, eigentlich gar nicht. Also ich ich dachte irgendwie, das ist normal oder das ist so unnormal, da kann eh niemand was mit anfangen. Also ich finde, Stand-up ist ja, oder grundsätzlich Unterhaltung ist ja immer etwas, was die Leute abholen sollte, aber sie auch ein bisschen irgendwo hin mitnehmen. Also ich finde es immer komisch, wenn man nur sagt, ich hole die Leute ab, ja, Ja. wo bringst du sie denn hin? Also man muss sie eigentlich immer abholen an einem Ort, den sie kennen und hinführen zu einem Ort, von dem sie denken, dass nur sie den kennen. Und ich dachte, diesen letzten Ort gibt es nicht.
0: Wie lange hast du danach eine Vorstellung gebraucht, um wieder runterzukommen?
1: Also ich glaube, ich ich bin nie runtergekommen. Also ich habe einfach dann am nächsten Tag wieder eine Vorstellung gehabt und dann wieder und wieder und wieder und dann tagsüber noch was gedreht und dann abends wieder und irgendwann hatte ich 300 Auftritte im Jahr und war einfach in so einem dauerbizarren Zustand.
2: Mhm.
0: Und das ging aber, sagst du, ungefähr fünf Jahre ganz gut und dann kam, ähm, ich nehme mal an, eine härtere Phase. Also das, der zweite Schub war stärker als beim ersten Mal oder sehe ich das falsch?
1: Ja, der zweite Schub war nicht nur stärker in der Intensität, sondern auch länger in der Dauer. Und dazu kam halt die Pandemie. Das war ganz also es war wirklich schlimm, weil ich n- plötzlich nicht mehr wusste, ah, ich habe dieses Talent, was sich irgendwie in eine Anzahl Euros ummünzen lässt. Das, hm. das war plötzlich nicht mehr möglich. Ich glaube auch, dass mir da ein großer Teil äh, von meinem Ego nicht mehr befriedigt wurde, weil ich nicht mehr auftreten konnte. Und dann wurde ich schwanger, habe ein Kind gekriegt und dann ging es eigentlich, also nichts jetzt gegen mein Kind, aber <lacht> es ging komplett <lacht> den Bach runter. Äh,
0: können wir da vielleicht ein oder zwei Beispiele hören, wie sich diese, diese Stresssituation des jungen Mutterseins ausgewirkt hat.
1: Ja, also ein krasser Faktor war einfach das Thema Schlaf. Also dieses äh, nicht gut einschlafen können, das war immer schon ein Thema. Aber meistens war es dann so, wenn ich es dann irgendwann geschafft hatte, einzuschlafen, dann konnte ich so ganz gut so sechs, sieben Stunden am Stück schlafen. Und mit dem Kind ging das halt nicht. Also wir hatten so ein sehr ähm, auf, also aufmerksames oder verrücktes Kind, das einfach jede Stunde wach wurde im ersten halben Jahr. Und mich hat es total wahnsinnig gemacht. Irgendwann habe ich dann auch gar nicht mehr Spaß dran gehabt, wenn das Kind mal wach war, weil ich einfach dachte, jetzt schlaf doch endlich. Wenn es dann geschlafen hat, dachte ich mir, oh Gott, jetzt wachst du dann gleich wieder auf. Kleiner Nervsack. Und ich wurde dann immer gereizter, habe gar keinen Spaß mehr an Dingen gehabt. Dachte auch, immer wenn dann äh, irgendein Comedy-Format mir angezeigt wurde, dachte ich mir, äh, das gucke ich mir ja bestimmt nicht an jetzt hier auf Knopfdruck zu lachen, wer bin ich eigentlich? Bin ich hier ein Klatschvieh, das mache ich nicht. Und äh, ja, ich habe mich wirklich nicht mehr selber erkannt, habe es aber auch selber nicht so gemerkt, wie anders ich eigentlich vorher mal war.
0: Dann hatte ich dann Mann drauf angesprochen. Einfühlsam und vorsichtig zunächst mal, vermute ich.
1: Ja, das sind Adjektive, die es gibt, die <lacht> man vielleicht so sagen nee. kann. Nee, er war schon einfühlsam, aber eigentlich ja. nicht vorsichtig. Also ich ja. würde sagen, das war schon krass. Also er hat gesagt, äh, ja, guck mal, mein Vater ist Psychiater, also sein Vater ist tatsächlich Psychiater. Er hat dann auch mit dem telefoniert und hat gesagt, äh, guck mal Papa, die Hazel ist ganz anders, was kann man da machen? Und der Vater ist eigentlich so mittelalte Schule und sagt ja immer sofort äh, die krasseste Keule und ja? <lacht> muss einmal 360 Grad rumgetambelt werden. Und dann hatte ich das Glück, dass ich durch diese familiären Connections eigentlich auch recht schnell an einen Psychiater gekommen bin.
0: Ich kann da ganz kurz einen Einschub machen. Ich kann dir deinen Schwiegervater sozusagen sehr empfehlen. Ich habe dir mal in einem anderen Interview gehört, wo es darum ging, dass junge Männer sich so schwer tun zu Hause. Und er hat als Therapieempfehlung gegeben, schicken sie den nach Tasmanien. Also äh, ra- raus aus dem Hotel Mama wo ich sozusagen habe ich auch im Auto gehört ihm sofort jubeln zugestimmt habe, ja? Also
1: Ja, ja, also mein Mann war tatsächlich in Tasmanien und ich glaube er redet Ach so noch nicht tatsächlich, von ihm. Ja. <lacht> <lacht> das wussten wir, glaube ich, auch beide nicht, dass er das als Tipp jetzt anbietet. Ja. Äh, aber ja, mein Mann war ein ganz schwieriger Esser als Teenager. Also, der wollte nur Nudeln mit Tomatensauce essen, also auch mit 13 noch. Und dann ist er nach Tasmanien gegangen und dann ist er zurückgekommen und war problemfrei. Pflegeleicht und leicht gebräunt, also eigentlich optimal.
0: Ja, na, fantastisch. Also ich nehme an, ja, jetzt komme ich ins Plaudern, aber wir, wir, das, wenn wir schon mal so einen Gast haben wie dich, Blackie Fuchsberge, die Älteren werden sich erinnern, der ist ja auch mal ausgewandert nach Tasmanien und der sagt, er kam morgens gar nicht in sein Büro rein, weil unter der Bürotür stapelten sich die Faxe und alle schrieben, Blackie, komm zurück, du bist so weit weg und er schrieb zurück, weit weg von was? Ja, ich habe das in der philosophischen Dimension damals gar nicht erkannt, aber also Tasmanien, es ist nicht der kürzeste Weg, aber es könnte billiger sein als vieles andere, was man hier so mit Nahrungsergänzungsmitteln und sowas probiert. Als Laie, würde ich jetzt mal sagen. ja.
1: ja ich glaube auch, dass dieses äh, sich aus dem natürlichen Habitat mal rausnehmen und gucken, wer bin denn ich eigentlich? Also was ja. bedeutet das denn, wenn ich irgendwo hingehe? Weil dann nehme ich ja nicht noch äh, meine Postleitzahl mit und ja. meine Termine und meine Aufgaben und meine sozialen Vernetzungen. Und ich war auch, äh, ich war nicht in Tasmanien, ganz so weit habe ich es nicht geschafft, ich war in Brisbane, also ungefähr, weiß nicht, 2500 Kilometer nördlich von Tasmanien, war ich ein Jahr lang mit 15 und das hat mir eigentlich auch total gut getan, dass ich da einfach komplett ohne Vorbelastungen einfach nur die, die komische Europäerin war.
0: Und das ist aber fantastisch, weil Brisbane ist ja auch eine Ecke, wo einmal ein Alligator auf der Straße entgegenkommen kann. Ne?
1: Ja, ich war auch bei Alligatoren, das war meine Gastfamilie, waren nur wilde Tiere. Die Mutter <lacht> war eine Spinne.
0: <lacht> ja, aber das ist das so, da machen sich auch viele Auswanderer. Ein falsches Bild von Australien. Ja, Ich habe natürlich wie immer in der Vorbereitung mir Podcasts angeschaut, wo Menschen das machen, die das können. Und da habe ich dich und den ebenfalls von mir sehr, sehr geschätzten Kollegen Thorsten Sträter gesehen, der auch ein toller Gast bei uns war im Podcast. Kann ich auch nochmal empfehlen. ja. Und das war unglaublich und es hat mir wahnsinnig imponiert, wie ihr euch da mit Medikamentennamen beballert habt.
1: Ja, das ist, macht auch Spaß, ne? wenn man da einfach sagt, hier noch ein Soda-Club und da noch ein Tic-Tac. Das, <lacht> <lacht> das fühlt ja. sich einfach richtig ihr an. Ja, wart <lacht> aber sehr konkret.
0: Ich konnte Beim ersten konnte ich noch mithalten, dass das L-Tyroxin.
1: Genau, da sind wir wieder beim Thema Schilddrüse. Für die Schilddrüse. Das ist ja ja. Das ist ja in dem Sinne nicht ein Medikament, sondern eine Substitution. Also es ist einfach nur etwas, was der Körper selber nicht kann, gibt man ihm dann. Ja. Und danach wird es dann komplexer. Und ich glaube, auch die Nebenwirkungen häufen sich ja mit der Komplexität des pharmazeutischen Namens.
0: Hast du äh, über einen längeren Zeitraum äh, solche Medikamente so Pharmazeutika nehmen müssen?
1: Also länger eigentlich nicht, so anderthalb Jahre. Jetzt Stand jetzt bin ich komplett medikamentenfrei.
0: Aber das war immer unter ärztlicher Betreuung natürlich?
1: Ja, ja, und es war nicht einfach so, dass ich eine Schublade
0: aufgemacht habe. Und und vor vor allem natürlich mit dem sogenannten Ausschleichen, wie man da sagt.
1: Genau, also da bin ich auch froh, dass ich an einen Psychiater geraten bin, der das so ganz, ganz ernst genommen hat mit dem Ausschleichen. Da musste ich dann irgendwann einzelne Tropfen nehmen über Wochen hinweg. Und das fühlt sich natürlich erstmal total dämlich an, wenn man da so winzige, bittere Tröpfchen auf den Löffel donnert. Aber ich glaube, es ist schon gut, wenn der Körper merkt, ich kann mir selber, also es ist, ist ja dann selber auch was Psychisches, dass man einfach merkt, ah, ich kann mir das schon auch selber zutrauen und ich werde selber belastbarer und man kann dann auch beim Ausschleichen immer wieder auf ein Plateau kommen, wenn man möchte.
0: Aha, dass man so ein gewissen Level erreicht, ja, wo man sagt, damit geht's jetzt oder was, was heißt das auf ein Plateau kommen?
1: Also ich, bei mir war es dann ganz konkret so, dass ich dann irgendwie so gemerkt habe, ja, jetzt bin ich bei drei Milligramm. Und also vom, ich sage jetzt auch nicht welches Medikament, weil ich das immer schwierig finde, wenn dann die Leute sonst zu ihrem Arzt gehen und sagen, oh, ich will ja. genau das, was Hazel Brugger hatte. Weil, ja, der Thorsten
0: Sträter haut die Namen wirklich raus, als ob er auf der Payroll steht. Also das ist, äh, kann ich empfehlen, ja. da bei Thorsten mal reinzuhören.
1: Ich glaube, wir, wir äh, kennen ja beide die äh, Instabilität unserer Branche und da kann man nicht auf genügend Payrolls stehen. <lacht> <lacht> Aber ich finde es immer schwierig, dann so ein Allheilmittel für eine Person auf andere Personen anzuwenden. Aber bei mir war es dann wirklich ganz konkret so, dass ich dann auf einem Plateau war, also dass ich dann gesagt habe, ja bei drei Milligramm mache ich jetzt mal kurz, da mache ich jetzt mal vier Wochen weiter anstatt nur eine, weil jetzt gerade auch viel beruflicher Stress ansteht, der Sommer ist noch nicht da, beziehungsweise der Frühling auch nicht. Und, und äh, mein Arzt hat mich auch dazu motiviert, das so zu machen. Und das hat sich eigentlich ganz gut angefühlt.
0: Sag doch bitte nochmal, Psychiater, das ist nicht der Arzt, bei dem man auf der Couch liegt.
1: Nee, genau. Also Psychiater ist wirklich einfach ein Arzt. Je nachdem ist es auch wirklich gar nichts mit Reden. Also je nachdem schaut er einen einfach nur an, stellt dann so ein paar Fragen. Und dann sagt er, die, äh, ihr Gehirn hat ein Loch in der Form eines Kleeblatts. Hier ist das Medikament mit der Form eines Kleeblatts. <lacht> Und der Psychotherapeut, bei dem man auf der Couch liegt, beziehungsweise in meinem Fall war das ein Sessel, das ist dann etwas, was man eventuell noch zusätzlich machen sollte.
0: Ergänzend, ja, oder in Kombination, ja. ja. Die Rolle, die dein Mann gespielt hat, die war aber schon sehr zentral, ja? Dass er dich im Grunde gepackt hat und gesagt hat,
1: wir gehen das jetzt an. Ja, also man kann schon, glaube ich, ohne dramatisch wirken zu wollen, sagen, dass mein Mann, also ich weiß jetzt nicht, ob er mein Leben gerettet hat im Sinne von, ich würde nicht mehr leben, aber mein Leben im Sinne von so, wie es mal war und wie ich es auch jetzt zum Teil zum ersten Mal in seiner vollen Qualität lebe, das habe ich äh, zu einem sehr, sehr großen Teil meinem Mann zu verdanken. Ja,
0: das ist doch mal äh, eine tolle Aussage. Hast du denn dein Leben seit diesem zweiten Schub geändert, auch äußerlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir jetzt auch manchmal, wenn es wieder so in alte Muster zurückfällt, also wie konnte das überhaupt so lange gut gehen? Wie habe ich denn nicht gemerkt, dass mir das ja selber keinen Spaß macht? Es gibt eine tolle Doku über Amy Winehouse, die ja leider äh, dann auch äh, sicherlich aufgrund psychischer Probleme mit äh, 27 Jahren verstorben ist. Ihr Produzent Mark Ronson sagt dort an einer Stelle, Life will tell you how to live it, you just gotta listen. Also das Leben sagt dir schon, wie du es leben sollst, du musst nur zuhören. Und ich glaube, dass das gerade in jungen Jahren sehr verlockend ist, einfach das Leben so zuzuballern mit Events und Sachen und Substanzen und Partys und irgendwelchen künstlich erzeugten Gefühlen, dass man gar nicht mehr zuhört, wie das Leben sich eigentlich gerade anfühlt.
0: Wobei ja, das habe ich gelernt bei den Podcasts und den Veranstaltungen, die wir gemacht haben, Aktivität eher hilfreich ist bei Depression. Also wie man so volkstümlich sagt, die Seele baumeln lassen ist eigentlich oft genau das Falsche. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Seele baumeln lassen, das erinnert mich auch immer an so einen alten Hoden. Und also ich weiß nicht, wenn ich mein Leben als Organ sehe, dann hoffentlich nicht als immer älter werdenden Hodensack. Aber ich finde schon auch, dass Aktivität wichtig ist, aber so diese kontemplativen Tätigkeiten, die kommen bei mir oder kamen bei mir früher immer zu kurz. Also dass man einfach mal spazieren geht oder laufen geht oder mal was bastelt. Also mein Mann hat mir dann Lego-Sets gekauft, als es bei mir richtig den Bach runterging, hat gesagt, so deine Aufgabe ist jetzt dieses Lego-Set zusammenzubauen und jeden Morgen zu laufen. Das hat mir der Psychiater gesagt jeden Morgen eine halbe Stunde im Sonnenlicht laufen.
0: Wirklich, das, das sagt der Psychiater.
1: Ja, er ist aber auch sehr dünn und sportlich. Ja. Ich weiß nicht.
0: Also das heißt, du joggst?
1: Ich jogge jetzt. Ich habe mir auch tatsächlich, ich hätte nie gedacht, dass ich mich tätowieren lasse. Ich habe mir ein ganz kleines Run aufs Handgelenk tätowieren lassen, was eher so viel heißt wie, äh, denke ja nicht, dass du unfehlbar bist. Also ja. es kann ja. schneller wieder passieren als du denkst.
0: Das finde ich ja toll. Und das heißt, du, du bist dann auch richtig in Jogging-Klamotten natürlich unterwegs, ja?
1: Ja, mal so, mal so. Also in der Jeans joggt es sich schlecht, aber wenn man dann <lacht> an der Ampel steht, sieht man halt normaler aus als irgendein so Freak in der Leggans.
0: Und äh, machst du an der Ampel dann auch diese Trippelschritte, um nicht aus dem Rhythmus zu da,
1: nicht Nee, 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 da distanziere ich mich von. Also das finde ja. ich ekelerregend <lacht> auf einer menschlichen... <lacht> Auf eine, auf eine, also dann doch lieber ja. die Depression, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und du stretchst du dich auch an so Geländern, so also am Rhein oder nee. so? Ich nee, ich stretch mich nicht. ehrlicherweise
1: gar nicht. Also ich laufe einfach los und wenn die halbe Stunde vorbei ist, höre ich auf. Aber ich laufe langsam los und dann werde ich erst schneller.
0: Man sagt ja, also ich selber habe ja bei allem, was ich schon versucht habe, um über die Runden zu kommen, natürlich vor vielen, vielen Jahrzehnten auch gejoggt. Und man soll so schnell joggen, dass man sich nebenher unterhalten kann. Ne?
1: Ich jogge tatsächlich auch jetzt gerade, während wir laufen
0: ja. ja Und man hört das überhaupt nicht, weil du die Atmung so im Griff hast. Wie schwierig war es für dich, die richtigen Laufschuhe zu finden?
1: Ziemlich schwierig. Also ich habe da echt ausprobiert, ja. Ja. weil jeder Fuß ist ja anders. Ich habe sehr dünne, ich habe lange dünne Füße. Also meine Füße sehen eigentlich aus wie ein einzelner Finger ja. von einem Riesen. Ja. Und da natürlich, also das Problem ist, lange Füße sind immer Männerschuhe. Und dünne Füße sind immer Frauenschuhe. Also ich musste eigentlich den unmöglichen Spagat finden. Ja. Und den habe ich jetzt in in chinesischen Laufschuhen gefunden. Ich glaube, chinesische Männer, riesige chinesische Männer haben meine Füße.
0: Das ist ja sensationell. Das wäre auch nochmal eine schöne Sondersendung, die Veränderung der Füße im Laufe des Lebens. Ich selber passe jetzt kaum noch in Schuhe rein. Und mir sagte der Orthopäde, dass er altersbedingt, dass die Füße sich so verändern Also ich bin jetzt kurz vor solchen Wohlfühlschuhen, weißt du, die doppelt Ah. so breit sind wie der Fuß.
1: Ja, ich dachte so äh, Backhandschuhe, (lacht) (lacht) die hinten notdürftig mit einem Haargummi zusammengehalten werden.
0: Das hätte aber vielleicht noch was, das hätte aber vielleicht noch was, ja. Die Schuldzuweisung an das Kind hatten wir ja schon. Genau, ja, das ja. haben
1: wir schon abgehakt.
0: Wobei da ja auch, habe ich auch gelernt, nächtlicher Schlafentzug kann auch Teil der Therapie sein. Aber das war natürlich so so unregelmäßig, dass es schon in dem Bereich der leichten Folter gehen kann, sage ich mal sehr vorsichtig. Ja, Also ja.
1: diese Art der Therapie hat bei mir zumindest nicht angeschlagen. Also ich ja. fand es wirklich, wirklich, wirklich krass. Plus man muss ja sagen, also ich bin halt so dumm gewesen und bin gleichzeitig noch aufgetreten. Also ich hatte das Kind mit auf Tour, habe das gestillt, habe dann in der Garderobe abgepumpt, um das nachher mitzunehmen. Ich war einmal, das war eigentlich der Tiefpunkt im Nachhinein, muss man sagen, bei Inas Nacht bei der Aufzeichnung und habe dann abgepumpt und musste das dann im Taxi. Also im Taxi zurück habe ich dann abgepumpt und das dann in so einen Champagnerkühler mit Eiswürfeln habe ich dann diese Muttermilch transportiert und dachte mir schon währenddessen so, was mache ich hier eigentlich? Also das kann ja nicht sein, dass das in irgendeiner Weise eine gesunde Balance ist.
0: Du bist aber, muss ich jetzt ehrlich sagen, die erste Künstlerin, weil ich natürlich bei Bedarf sofort den multivater raushängen lasse, mit so einem Expertennicken. Und du bist die erste Künstlerin, die ich höre, die das als Problem schildert. Ich habe es bisher nur erlebt, so für mich war das überhaupt kein Problem. Ich habe das so genossen. Ich bin raus, habe zwei Songs gemacht, habe hinten gestillt, da liefen Instrumente und dann kam ich wieder raus und bam, ging die Sache weiter.
1: Ja, da gibt es ja jetzt eigentlich nur zwei mögliche Begründungen entweder ich bin eine schlechte Mutter oder ich lüge nicht.
0: <lacht> Nein, du bist keine schlechte Mutter, das ist wirklich, man wird ja auch nicht drauf vorbereitet, oder?
1: Ja, jedes Kind ist anders, jede Situation ist anders, alle Eltern sind auch anders und ich weiß auch nicht, also dieses, ich bin rausgegangen und habe zwei Songs gespielt, also vielleicht wäre es nochmal was anderes gewesen, wenn ich auch schon ein bestehendes Programm dann einfach gespielt hätte, aber ich ja. habe dann auch... Ich musste dann aufgrund Corona Nachholtermine so viel auftreten, dass ich dann auch ein neues Programm machen musste und das war es war einfach viel zu viel und ich wollte auch irgendwie tief drin nicht wahrhaben, dass mein Leben jetzt einfach anders ist.
0: Ja, das verstehe ich. Aber ich, also das sage ich dir jetzt als Ferndiagnose von dem, was du geschildert hast jetzt, inklusive mit Lego-Spielen, die richtigen Schuhe finden, abstillen und in Säckkübel, das ist ein Programm, das kannst du 2000 Mal spielen, ausverkauft, das sind schon 35, 40 ganz, ganz, ganz starke Minuten, weil das ist ja das, was viele <lacht> unten, womit dir ja auch zu tun haben, was sie ja auch alles hören im Bekanntenkreis, was du als Mutter und Eltern alles leisten musst angeblich, ja und äh, niemand sagt ich habe mich eigentlich doch sehr überfordert gefühlt. Insofern denke ich ist das äh, ist jetzt fast ein bisschen ein anderes Thema, aber es spielt ja mit rein. Was ist denn mit deinem äh, was dich und deinen Mann nun wirklich unfassbar reich gemacht hat, der Verkauf des Sweatshirts mit der Aufschrift Mutti ist Kaputti. Ist das noch im Handel?
1: Genau, das ist noch im Handel, also es gibt Mutti ist Kaputti und dann für die Väter Fati ist Platti. <lacht> Weil die, ich finde auch, die die Väter kommen mir immer ein bisschen zu zu kurz bei die, der ganzen ja, Leidenschaft. Die werden Geschichte. ausgegrenzt, ja. ja. Weil ich meine, das ist ja auch nicht leicht, wenn man dann so zuschauen muss, wie es einer Frau so schlecht geht. Das kann einen ja auch ganz schön runterziehen.
0: Ja, und nicht jeder hatte ja die Möglichkeit, da selbstständig auf Tournee zu gehen in der Zeit von den Vätern. Ne? Sondern viele sind ja doch ans Haus gefesselt, ja.
1: Ja, viele müssen sich ja dann doch sehr leise bewegen, wenn sie nachts noch an den Kühlschrank gehen, sonst werden sie <lacht> entdeckt, <lacht> The Ja, aber das das Mutti ist kaputt. Ich war auch schockiert, wie gut das ankommt, weil es so wahnsinnig viele kaputte Mütter gibt scheinbar.
0: Ja, definitiv. Das ist ist ein Markt, der noch nicht entdeckt ist. Wir lesen nur von Supermüttern. Ich bin noch aus dem Kreißsaal raus wieder zu UNO geflogen und so weiter.
1: Genau, ja, meine meine Schwiegeroma sagt immer, ja, nach dem fünften Kind habe ich dann noch nachmittags Bratkartoffeln gemacht, weil die anderen hatten ja auch Hunger. Ich dachte mir, gut, Gott sei Dank haben wir Lieferando.
0: (lacht) Wo ja Ah, Mütter, die sozial nicht so gut gestellt sind, einen Job haben, unter Umständen. Also da da, da spielt ja immer eins ins andere. Wenn ich jetzt als äh, Psychopath der Herzen sagen würde, wenn ich dich so erlebe, bist du super drauf und es es geht ja toll, oder?
1: Also jetzt kann man wirklich sagen, es geht mir, also toll, ich meine, es gibt schon mal wieder Tage, wo ich so denke, ach, jetzt nervt es mich wieder alles. Aber diese grundsätzliche Freude an der Arbeit und auch das wirklich genießen zu können, was für eine einzigartige Lebensweise ich führe und auch führen kann und darf und immer weiter möchte, das, das ist einfach alles wert. Also das das ist wirklich einfach das Schönste überhaupt, wenn man Leute zum Lachen bringen kann und es selber auch nicht schrecklich findet dabei.
0: Und davon einigermaßen demütig und bescheiden leben kann.
1: Ja, doch, das passt schon. Also ich sitze jetzt gerade auf meinem Bett. Also für einen Stuhl hat es nicht gereicht, aber das Bett ist sehr bequem.
0: <lacht> ja. Hast du wir wollen ja immer, wenn wir das zum Ende kommen mit dem Gespräch, hast du vielleicht zwei, drei goldene Regeln für Betroffene, die in einer ähnlichen Situation sind wie du oder waren? Was sollte man möglichst zügig angehen? Was sollte man in keinem Fall machen? Oder ist das zu platt?
1: Nee, das ist nicht so platt. Ich kann aber natürlich nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich glaube aber, dass die so universell anwendbar ist, dass viele sich darin wiederentdecken können. Also ich kann nämlich noch auf einen Punkt hinweisen in meiner Depressionsentdeckungsgeschichte, der mich im Nachhinein ungefähr um sechs Monate zurückgeworfen hat. Und zwar dieser Hausarzt, von dem ich in der Schweiz geredet habe, der war super, der war super, aber ich wohne jetzt halt nicht mehr dort. Und deswegen habe ich mir einen neuen geholt in Köln. Und bei dem war ich, als meine Tochter vier Monate alt war und ich habe gesagt, also irgendwas stimmt mit mir nicht, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie nicht mehr ganz so, äh, ich bin viel gereizter als vorher, ich habe keine Freude mehr an den Sachen, ich finde auch mein Kind nicht süß, also alle sagen immer, oh Glückwunsch und ich denke mir nur, äh, wozu denn? <lacht> und dann hat er gesagt, weil ich dachte, er fragt dann sowas wie, ja, haben Sie denn schon mal über Psychotherapie nachgedacht oder Wochenbettdepressionen, ich weiß es nicht was. Und er hat dann nur gesagt, sind Sie fromm? Dann habe ich gesagt, nee, also ich finde ich auch irgendwie einen veralteten Begriff, fromm. Ja. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, nee, bin ich nicht, aber ich bin also offen für, für fromme Leute. Und dann hat er gesagt, ja, pilgern Sie doch mal nach Lourdes. Ja. Und ich auch so dachte, boah, mein Kalender ist so voll. <lacht> Bruni, kannst du nicht für mich nach Lourdes pilgern, das passt mir gerade gar nicht in den Kram. Und dann hat er gesagt, ja, dort werden sie viele Menschen sehen, denen es richtig schlecht geht und wenn man die sieht, dann merkt man, wie gut es einem eigentlich selber geht. Und dann dachte ich, ja gut, also bis ich wieder einem Arzt sage, dass es mir nicht gut geht, da da, ähm, müssen noch viele Leute nach Lourdes pilgern, weil das finde ich jetzt nicht so hilfreich akut. Und äh, mein Tipp wäre jetzt an die ZuhörerInnen, lasst euch nicht beirren von einer Erstmeinung. Also wenn ihr ein Bauchgefühl habt, dann, dann hört vielleicht drauf, geht vielleicht dann noch zu jemand anderem, auch wenn es total entmutigend, total kräftezehrend ist, irgendwie von Arzt zu Arzt zu rennen oder auch überhaupt nur auf einen äh, Platz zu warten, auf einen Gesprächszeitpunkt zu warten. Aber bleibt einfach dran.
0: Das ist doch mal ein Schlusswort. Hazel, es war wie immer ein Erlebnis, mit dir zu sprechen. Es wäre schön, wenn du noch noch vielleicht bis zum Ende unseres Podcasts dran bleibst, weil wir jetzt hören wir nochmal ausführlicher die Meinung von Professor Hegel. Du bist herzlich eingeladen, dich da auch nochmal einzuklinken, wenn dir irgendwas auffällt. Ich aufhört.
1: bleib auf jeden Fall toll, dran, toll, Und nicht toll. nur weil Hegel gleich klingt wie Hazel. Also ich finde, es ist eigentlich derselbe Name Das wäre auch wir ein toller sollten heiraten. He- Hazel Hegel.
0: Ja. <lacht> Herr Hegel, war, äh, ja,
1: ja, also noch kurz, viel, vielen lieben ja. Dank, also ich finde es erstens total cool, dass ich eingeladen wurde und ich finde es auch richtig, richtig toll, dass du nicht nur dich für die Wahrnehmung und letzten Endes auch Bekämpfung von Depressionen einsetzt, sondern das auch auf so eine charmante, trockene Art machst, dass man auch Bock hat, sich damit zu befassen. Danke,
0: danke, danke. Herr Hegel, haben Sie schon mal einen Heiratsantrag live im Depressionspodcast ja, bekommen?
2: Ich. <lacht> Habe ich noch nicht. Ja. Eine ne, Viel-Ehe ist ja sicherlich auch was ganz Spannendes.
0: Ja, und das sollten wir auch jetzt äh, nicht vorschnell ausschließen. Wir sind ja in Deutschland auf einem guten Weg in viele Richtungen. Und wer weiß, ja, vielleicht, Sie sind ja auch ein begeisterter U.L. leser der hat es ja in, in der Roman unterwerfung schon vorgeschlagen. Ein, ein weiser stimmt, Patriarch, genau. Schluss mit dem Rumgebacker. Jeder Mann kriegt drei Männer in verschiedenen Alterskategorien zugeteilt. Also, aber das führt uns ja zu weit weg. Aber jetzt, Ihnen müsste doch eigentlich auch das Herz aufgehen, wenn Sie eine, sage ich mal, ehemalige oder teilweise noch Patientin wie Hesel Brucker jetzt gerade gehört haben.
2: Ja, also toll, wie Sie darüber sprechen, Frau Brucker. Wir haben ja oft sehr beeindruckende Persönlichkeiten immer bei uns, auch erfolgreiche. Und das ist, ist ja manchmal auch immer die Frage, sind denn alle depressiv so erfolgreich und so geistreich und so sprühend? Das ist natürlich nicht der Fall, ne? sondern die Depression kann auch Menschen treffen, denen es momentan auch schlecht geht, die vielleicht nicht so erfolgreich sind. Aber wir sind immer froh, wenn eben so Menschen wie äh, Frau Brugger hier bereit sind mitzumachen, weil die Reichweite ist größer und man sieht vor allem, äh, eine Depression zu kriegen, das hat jetzt gar nicht so viel mit den Lebensumständen zu tun wie man oft meint. Die spielen schon eine Rolle, aber Wichtig ist auch die Veranlagung zu dieser Erkrankung.
0: Das Thema Schilddrüsenunterfunktion, da sind Sie ja vorher schon drauf eingegangen. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört. Erleben Sie das häufiger, diese Kombination?
2: Es ist nicht so häufig. Meistens ist die Depression, hat es mit der Schilddrüsenunterfunktion, der Überfunktion nichts zu tun. Der Jodmangel ist bei uns selten. Früher gab es ja diese Unterfunktion mit Kropf ja. äh, noch häufiger wegen Jodmangel. Das spielt heute. Keine sehr große Rolle. Bei der Überfunktion ist es manchmal tatsächlich so, dass man es verwechseln kann. Denn da ist so eine innere Daueraufregung, so eine Getriebenheit, die ja relativ typisch für eine Depression ist. Aber wie gesagt, ist der wahrscheinliche Zusammenhang ist gar nicht, dass jetzt tatsächlich eine Unterfunktion der Schilddrüse besteht, sondern dass immunologische Prozesse aus dem Bruder gelaufen sind, die sowohl die Auffälligkeiten bei der Schilddrüse verursachen, als auch unabhängig davon die Depression. Das nennt man dann hashimoto thyreoiditis diese autoimmunbedingte Schilddrüsenunterfunktion.
0: Hazel Wugger hat ja gesagt, dass eine ganz, ganz, ganz entscheidende Aufgabe und Hilfe von Ihrem Mann kam. Warum ist es denn für das Umfeld manchmal einfacher zu merken, dass das nicht stimmt, als für die oder den Betroffenen selbst?
2: Ja, das, das hört man wirklich oft, dass die Energie dann, was zu unternehmen von Angehörigen, von Freunden kommt, auch von Kollegen sogar. Man selber ist ja In der Depression, das heißt, man ist hoffnungslos, man ist permanent erschöpft, meistens gibt man sich selbst die Schuld, man sagt, ich habe alles falsch gemacht oder ich bin selber an dem ganzen Schlamassel schuld, man kann es auch nicht einordnen beim ersten Mal und Deswegen ist hier die Rolle der Angehörigen ganz, ganz wichtig und auch der Freunde. Das haben wir auch in unserem bisherigen Podcast auch schon öfters gehört. Und oft vergeht eben wirklich viel Zeit, bis man merkt, dass es eine richtige Erkrankung ist. Wie es auch bei Frau Bucker ja gewesen ist, die ja schon mal so eine Phase hatte, die sie offensichtlich gar nicht richtig als krankheitsbedingt einordnen konnte.
0: Die Symptome, die wir gehört haben, sind die, lassen Sie sie verallgemeinern, sind die in gewisser Weise typisch? Also dieses zwei Monate nicht aus dem Bett kommen, auch körperliche Schmerzen habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, dass man die haben kann.
2: Ja, das das ist sehr typisch. Zunächst macht die Depression tatsächlich oft auch Schmerzen. Man liegt im Bett, man kriegt Verspannungen, der Muskeltonus ist erhöht in der Depression und dann vor allem alle körperlichen Beschwerden, die man sonst ja, ja, gar nicht groß wahrnimmt. Die werden plötzlich in der Depression als unerträglich erlebt, weil die Depression sich ja immer auf alles Negative stürzt. Und wenn man dann ein bisschen Rückenschmerzen hat, mit dem man sonst gut zurechtkommt, die werden jetzt plötzlich ein ganz großes Thema in der Depression. Und es wird überhaupt jede Empfindung zu einer Missempfindung in der Depression. Und deswegen kommen viele Leute wegen körperlichen Beschwerden dann auch zum Hausarzt und meinen, daran würde alles liegen.
0: Jetzt haben wir gehört, Hesel Brugger geht jeden Morgen joggen. Und das haben wir in den früheren Podcasts auch gehört, dass die Betroffenen gesagt haben, was mir sehr geholfen hat, war ein ganz klar strukturierter Tagesablauf. Der kann auch sehr, ich sag mal, banal sein ja oder sehr, sehr simpel sein, aber einfach dieses jeden Morgen Wissen, an welches Gerüst ich mich halten kann, und kann man das sagen, dass zum Beispiel Laufen an der frischen Luft, in der Sonne hat ja der Psychiater Heselbrucker empfohlen, dass das eine stark positive Wirkung haben kann?
2: Ja, diese, diese Strukturierung des Tages oder der ganzen Woche eigentlich, das ist tatsächlich ein Baustein auch in der kognitiven Verhaltenstherapie, also in der Psychotherapie dass man halt schaut, dass man nicht nur Verpflichtungen hat die ganze Woche über, sondern dass man da auch, wie Frau Brugger sagt, auch besinnliche Momente hat, wo man vielleicht einen Spaziergang macht oder wo man dann Sportfest einbaut oder Hobby oder irgendwas anderes, was einem Freude macht. Und sich diese Zeit zu nehmen und einen Wochenplan zu machen, das ist gerade, wenn man zur Depression neigt, etwas, was sehr wichtig ist. Also auch so ein Tagesplan, wo man für jede Stunde ungefähr weiß, was man da jetzt tun kann. Und Sport ist tatsächlich etwas, was auch in den offiziellen Behandlungsleitlinien als unterstützend genannt wird. Gibt Es einige Studien, die haben ein bisschen methodische Probleme, aber es gibt einige Studien, die zeigen, dass Sport unterstützend wirkt. Allerdings als alleinige Behandlung reicht es auch nicht aus, denn es gibt ja Spitzensportler, die machen nichts als Sport und die fallen auch in depressive Krankheitsphasen. Aber Sport ist nicht nur wegen der Depression ganz generell natürlich eine gute Idee. Und wenn jemand hier diese Selbstdisziplin hat, wie Frau Brucker, dass sie tatsächlich jeden Morgen diese halbe Stunde damit verbringt, dann ist man sehr gut beraten. Häufig fällt es einem ja schwer, das zu tun dann. Denn das muss man auch wieder wissen, ne? diese, wenn man in der Depression ist und man nimmt sich vor, Sport zu machen oder irgendwas anderes und man schafft es dann nicht dann ist es kein Grund, sich da wilde Vorwürfe zu machen. Mhm. Denn in der Depression schafft man sowas oft einfach nicht. Aber schafft man das Aufstehen schon gar nicht? Das muss man auch wieder sagen, damit man nicht daraus auch wieder einen Selbstvorwurf macht, wozu man ja neigt in der Depression.
0: Ja, wir haben da auch dazu einen Hörer, der anonym bleiben möchte, der fragt, beziehungsweise eine Frau, meine, mein Freund lässt sich nicht helfen, was kann ich tun?
2: Ja, das, das ist eine häufige Situation, wo man in, als Angehörige in so eine große Hilflosigkeit kommt, ne, dass jemand so folgsam ist und dann tatsächlich das tut, was der Mann ihr gesagt hat und sich dann Hilfe holt. Das ist ja gar nicht oft der Fall, sondern die Menschen sind hoffnungslos, das bringt ja sowieso nichts, die schämen sich, die äh, haben das Gefühl, das Stigma ist so groß bei dieser Erkrankung, dass sie da gar nicht irgendwie nach außen treten wollen und sind erschöpft. Und dann ist es oft wirklich schwer und da hilft eigentlich nur immer wieder geduldig sein, versuchen einen Termin zu vereinbaren, vielleicht den Angehörigen hinzubegleiten. Das sind aber quälende Situationen, wenn man weiß, der braucht eigentlich Hilfe, aber akzeptiert es nicht. Das ist sehr quälend.
0: Da schließt sich noch eine Frage an von Hörerin Heidi. Ist es sinnvoll, meinen Partner mit zur Therapie zu nehmen?
2: Ja, das kann äh, durchaus sehr, sehr sinnvoll sein. Nicht, dass man eine Paartherapie hat, auch wenn es jetzt vielleicht da Konflikte in, in der Beziehung gibt. Das würde man jetzt in einer depressiven Episode nicht in den Vordergrund stellen, sondern es ist allein wichtig, als Angehöriger auch zu wissen, was ist eine Depression, dass man das richtig einordnen kann, dass man nicht ärgerlich wird oder das Gefühl hat, der liebt mich nicht mehr und dann mit Frustration reagiert, sondern dass man weiß, das ist einfach eine saublöde Erkrankung, die jetzt der Partner hat und wenn der sagt, ich schaffe das jetzt nicht, rauszugehen mit dir und Abendessen zu gehen, dass man das auch akzeptiert, weil man das in der Depression einfach wirklich nicht mehr schafft. Und das zu verstehen ist wichtig, damit man als Angehöriger die Dinge richtig einschätzt. Und andererseits, dass man auch weiß, man muss den Erkrankten jetzt nicht mit Samthandschuhen Anfassen, sondern man kann durchaus mal sagen, komm, jetzt gehen wir raus. Das ist nicht falsch. Oder auch wenn man sagt, naja, jetzt versucht doch mal endlich, macht man jetzt auch keine Todsünde. Aber man muss dann verstehen, wenn diese Aufforderung dann nicht umgesetzt werden kann, dass man dafür Verständnis hat und dass das der Erkrankte Manchmal einfach nicht kann.
1: Wenn ich da vielleicht kurz ja, äh, was zwischen sagen könnte, also weil das hat mein Mann, also ich will jetzt nicht, dass es eine Lobeshymne an den äh, mein Mann wird, weil er hat natürlich auch seine Schattenseiten. Er räumt zum Beispiel seine Espresso-Tassen nie weg, wenn er sie in ein Bücherregal abstellt, wo ich sie dann erst Wochen später finde. Aber er war auf eine Art bei meiner ersten Psychotherapiesitzung dabei, weil er hatte ein, mir so eine Liste einfach geschrieben aus seiner Sicht, was er als negativ empfindet an den Entwicklungen. Also gar nicht so im Sinne von die nervt voll, weil die so gereizt ist und manchmal dann äh, nicht nett ist, sondern wie er einfach von außen heraus sieht, wie ich mich verändert habe und was er sich für mich wünscht. So, das könnte man ja, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht zu zweit in die Therapiestunde gehen, kann ja der Partner, die Partnerin oder auch das Elternteil oder irgendeine nahestehende Person vielleicht nochmal so eine Drittmeinung geben, weil man selber erkennt halt viele Sachen an sich selber nicht.
2: Herr Hegel? Genau, aus, aus der Sicht des, des Arztes oder des Psychotherapeuten ist das natürlich auch oft eine wichtige äh, Informationsquelle, weil man hört dann, manche Dinge, die man vielleicht sonst nicht erfahren hätte und die für die Einschätzung wichtig sind. Es gibt in unserem Diskussionsforum ja auch sehr viele Angehörige, die sich austauschen, ihre Erfahrungen. Und das ist also eine, eine Möglichkeit, auch sich zu informieren über die Erkrankung, unserer, das Diskussionsforum Depression, der Stiftung. Und dann gibt es auch den Familiencoach Depression. Das findet man auch im Internet, das auch von der AOK mit erstellt worden ist, wo sehr umfangreich, eine große Fülle an Tipps für Angehörige von an Depressionerkrankten ähm, ja, vermittelt werden. Ja,
0: dann ähm, würde ich doch mal rein emotional aus dem Bauch sagen, ohne allzu viel inhaltliche Kompetenz auf die Waagschale zu werfen. Wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts, Herr Hegel, Frau Burger. Oder haben wir Zentrales vergessen?
2: Aus meiner Sicht denke ich ja wir haben nichts zentrales vergessen, sondern wir haben wir haben es eigentlich ganz gut äh, hinbekommen. <lacht> <lacht> Wieder mal. <lacht>
1: nee, ich denke, wir machen jetzt einen äh, monthly Check-up und schauen, ob uns noch was einfällt, was uns vor dem Monat nicht eingefallen ist. Und dann sollten wir es in dem Jahr alles haben.
0: Fabelhaft. Sag bitte ganz, ganz liebe Grüße an deinen Mann auch, ja?
1: Ja, sage ich. Ich soll auch ganz lieb grüßen. Ja, toll. Er will unbedingt mal wieder was äh, zu dritt machen. Ja,
0: definitiv. Also wir müssen halt ein bisschen Zeit immer dazwischen liegen lassen, denn sonst äh, es, es müssen ja es auch passiert neue passiert
1: ja auch einfach zu ja, wenig. Ja. Es, müssen, ja.
0: es müssen auch neue Themen entstehen <lacht> und so. Aber äh, jederzeit sehr, sehr gerne. Ich habe das damals sehr, sehr gut in Erinnerung. Hat mir einen großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Hazel Brugger.
1: Danke. Dankeschön.
0: Lieber Herr Hegel, vielen Dank bis hierhin. Ist auch merkwürdig, dass ich mich bei Ihnen bedanke. Das ist ja völliger Quatsch. Ja, also Sie sind ja der Chef von Sianze.
2: Wir machen das ja gemeinsam. Ja, wir machen richtig. So wir bedanken es, ja. uns immer gegenseitig. Ja, ja, das ist auch nicht uns. schlecht. Und ich bedanke mich auch sehr nochmal bei Frau Brucker für, für das tolle Mitmachen.
1: Ja, das sage ich doch an dieser Stelle mal nicht auch danke, sondern einfach gern geschehen. Es, ist, es war nötig.
2: Oder, oder, oder wie, es, wie es
0: im Deutschlandfunk bei der Interviewbeendung heißt, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns wieder zugehört haben. Selbstverständlich finden Sie alle bisherigen Folgen des Podcasts in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo Sie Podcasts hören. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie uns weiterempfehlen und wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Tschüss für heute, sagt Harald Schmidt. Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDA Info. In
2: Zusammenarbeit mit der
0: Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
1: Was können Placebos? Haben Tiere Gefühle? Können Computerspiele wie Counter-Strike und Call of Duty aggressiv machen? Das hier ist Synapsen, dein Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bartjarevic moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima? aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr findest du in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.